0: beziehungscoach und Beziehungscoach und nochmal total geiles neues Jahr wünsche ich euch. Hoffe, wir sehen uns. Also und überhaupt, jetzt kommen die Twenties. Geil. <lacht> ähm, Genießt es und ähm, ich hoffe, wir sehen uns auf einer der Veranstaltungen. Wir haben ja die Lesung in Jena am 29.01. Dann. Äh, Liebeschip Live-Tage in Hamburg und in Wien im Februar und im März. Und die Liebeship Party in Berlin am 14. März. Und genau. Äh, ansonsten gibt es auch einen privaten YouTube-Kanal von mir. Und freue mich, wenn der ein oder der andere, der sagt, Mensch, das hilft mir so die Videos, wenn ihr auf meinem Liebeschip YouTube-Kanal mal euch die YouTube-Kanalmitgliedschaft anguckt, eine hervorragende Art, mich zu supporten, findet ihr auf der ersten Seite dann. Gut, heute das Thema, äh, bin ich die Co-Abhängige oder die Narzisstin? Wenn du mir auch solche Fragen schicken willst, geht über ein Formular auf liebesche.de. Lieber Christian, vielen Dank für deine super Videos zu dem Thema Beziehung. Es fühlt sich an, als würdest du als guter Freund eine ehrliche und verständliche und wohlwollende Sprache sprechen. Danke, dass du mit mir Silvester gefeiert hast. Ich erlebe gerade zum zweiten Mal eine Trennung äh, mit meinem frischen Ex-Freund. Wir äh, sind in den 40ern, sind ein paar Jahre zusammen. Äh, kennengelernt haben wir uns, als wir betrunken waren. Ja, gut. Das ist vielleicht nicht so optimal, aber es äh, geht sicherlich vielen so. Äh, es ja, ist halt, wie es ist. Ähm, Fernbeziehung, es ging sehr schnell und ich habe das Gefühl, überrollt worden zu sein. Ja, das ist ja am Anfang häufig dann, ne? dieses Schnelle, was man erstmal gar nicht so mit Bindungsangst, Elozentrik oder so in Verbindung bringt. Ähm, Sehnte man jedoch nach einer Beziehung und einem Weiterkommen im Leben. So, er sprichst so ein bisschen über seine Kindheit und sagst, wäre eigentlich ein lieber Mensch, aber ja, musst, man muss Leute immer auf dem Verhalten beurteilen, dass wir irgendwo alle ein Licht in uns haben. Ja, das mag sein. Aber das heißt ja nicht, dass man unbedingt dann in einer Beziehung sein muss ne? mit Menschen, die einem nicht gut tun, oder einem Schaden auch wirklich. Ähm, so, und du schreibst von dir, dass du eher ein intaktes, wohlsituiertes Elternhaus hattest. Ähm. Hab vielleicht ja zu große Ansprüche, die ich mich selbst nicht traue, umzusetzen. Also wie man jetzt in dieser E-Mail sehen wird, hast du garantiert kein Problem mit so hohen Ansprüchen. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber es kann ja für jeder von euch selber schauen. Ich sehe mich ja als High-Performance-Coach, was Beziehungen angeht. Da kann natürlich jeder kann sein Level setzen, wo er will. Ähm, muss jeder selber gucken. Ne? Zu Beginn waren wir oft zusammen feiern und es war sehr liebevoll. Äh, wir hatten aber gleich so ein Problem, dass er oft so vor Social Media festgesessen hat abends. Dann wollten wir ein Kind, wollten wir es ja auch so nach drei Jahren bekommen haben. Er wurde desinteressiert, hatte kein Geld und ich wurde angemerkt, dass ich nicht koche, obwohl er jetzt zu Hause war. Ja, also was, was ich jetzt hier ausspinnt, ist wieder diese Egozentrik, wie auch immer man das jetzt nennt. Ich nenne es einfach mal Egozentrik. Ich-Bezogenheit, ähm, wenig Empathie, ähm, eigenen Vorteil suchen, aufs Ticket von jemand anders leben, was, was ja so, ein, wie immer wieder in sich in E-Mails hier zeigt, ne. Ähm, wir hatten auch keine sexuelle Beziehung. Ja, also, was man jetzt hier wieder sieht, ist dieses Krümelige, ne. Also, er macht nichts verdient scheinbar auch kein Geld, du musst dich ums Kind kümmern und dann auch noch kein Sex. Ja, das sind so die Momente, wo man sich fragt, warum macht man das? Ne? Gut, jetzt ist natürlich mit dem Kind, das ist immer bleibt man natürlich dann wahrscheinlicherweise auch noch mal viel länger drin. Naja. Aber eigentlich ändert das nichts an der Thematik. Ne? Ich verlangte von ihm, dass er Geld sparen sollte. Ähm, so... und du hast noch ein paar andere Standards gesetzt, verständliche, er hat vieles versprochen, aber wenig gehalten, nur auf Drängen, das ist mein Problem, ich habe einen, äh, aus meiner Sicht einen Loser ausgesucht, den ich verändern möchte, weil ich mich an starken Männer nicht herantraue, Fragezeichen, ähm, ja, auf jeden Fall, ob er jetzt ein Loser ist oder nicht, das sind ja alles so Begriffe, aber, äh, also jeder ist da, wo er gerade steht, ne, Und das sollte man vielleicht auch nicht allgemein bewerten, weil man kann es für sich bewerten, ob du das möchtest, ne, mit so jemandem zusammen sein und, ja, kann, und sicherlich hast du ein Thema, was ja wirklich einen Großteil hier hat, mit diesem retten wollen, therapieren wollen, äh, verändern wollen, das ist ja schon dieses Pluspol-Drama, ganze, ja, co-abhängige Thema mangelnde Selbstliebe, wo auch immer du das jetzt her hast. Ähm, ähm, aber ja, also hört auf, Blumen, Samen zu kaufen, sondern kauft euch lieber einen fertigen Blumenstrauß. Ne? <lacht> Vertun, also es ist menschlich und und irren und auch noch mal irren und noch mal irren. Also wir sind Menschen, wir sind fehlbar, wir sind absolut fehlbar. Jeder ist fehlbar, ich bin fehlbar und ähm, ja, dann äh, lernt man draus und versucht immer das Beste draus zu machen und macht dann wieder den nächsten Schritt, Ne, so ist der Prozess. Ne? Er sagt auch immer, mach doch erstmal selbst, ja, aber du machst ja selbst. Ne? Äh, ich bin leider immer weniger aktiv geworden und auch kein gutes Vorbild mehr. Okay, aber ich habe schon den Eindruck, dass du ja mehr machst als er. Ne? Wenn ich einen Fehltritt hatte, wurde es mein Verhängnis? Habe ich das auch mit ihm gemacht? Fragezeichen. Ja, das ist ja immer das Interessante, dass im Minuspol sich die Leute überhaupt nicht in Frage stellen und im Pluspol immer zu sehr. Ne, Hört sich für mich hier auch so an. Wer hat angefangen zu kritisieren, ich weiß es nicht mehr. Wir machten eine Paartherapie. Ich beschrieb, dass ich mich nicht frei fühle, worauf nicht näher eingegangen wurde. Ja, eine gute Paartherapie zu finden bei solchen Themen wie diesem hier, ist vielleicht auch nicht immer so ganz leicht. Ne? Ich beschrieb, dass ich mich nicht frei. Also ja, äh, zu der Zeit war die Beziehung aber eigentlich ganz gut. Dann gab es Vertrauensbrüche. Er schaute heimlich auf mein Konto und, und meinte, ich soll mich nicht beschweren, dass er kein Geld hat. Ich hätte doch genug. Also das ist so ein krasser Deal Breaker. Also das ist das erste jetzt hier, was völlig indiskutabel ist. Also auf so vielen Ebenen völlig indiskutabel. Also auf dein Konto zu gucken, so einen Spruch zu bringen und. Und äh, ja, das ist halt häufig in diesen toxischen Beziehungen, dass einer auf das Ticket vom anderen leben will. Ne? Sehr toxisch. Ne? Ähm, er hatte einige Schulden, die er mir verheimlichte, an denen ich mit meiner Gier schuld sei? Fragezeichen. Er ging oft ohne Kompromisse, Absprachen, Feiern. Ja gut, ich meine, wenn dann mal selber durchliest, ich meine, ganz ehrlich. Äh, ja. Ähm. Muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Ne? Das ist ähm. und klassische Schuldumkehr, der nächste, das nächste mega toxische Symptom. Ne? Also, dass ich manchmal versucht habe, vehement zu protestieren. Ich ging dann nachts um den Block, äh, denn ich wusste ja, wenn ich wiederkomme, geht er feiern. Ja. Das ist natürlich nicht so toll. Wir haben uns dann irgendwann getrennt. Nach einem Jahr sind wir wieder zusammengekommen. Wir waren in der getrennten Zeit gut zueinander. So aus irgendwelchen praktischen Gründen ist er wieder eingezogen. Nichts von den Standards, die wir besprochen haben, vom Einzug hat er gehalten. Auch das ist immer ist ja mein Modul 1 um Programmierungsleumenschips ausführlich Thema. Wie kannst du rausfinden, ob du in einer toxischen Beziehung bist? Ja, du setzt Standards, ne? wenn die da nicht gehalten werden und es wirklich völlig normale Sachen sind. ja, ähm, So, ein knappes Jahr später waren die Probleme wieder da. Ja, so eine zweite Runde ist in aller, aller Regel nicht sinnvoll. So, ne Es sei denn, hat sich mal eine Woche irgendwie im Streit, geht man mal auseinander oder so. Aber sowas hat sich ja nichts geändert. Ne? Ich trank ihn zur Therapie, der jetzt auch macht, ja, aber du kannst jemand nicht dazu drängen, dass er bestimmte Einsichten hat. Also jemand kann auch in der Therapiestunde sitzen und die Zeit absitzen und dann sagen, hey, was willst du da? ich mach doch Therapie. Also haltet euch nicht an diesen, haltet euch nur an Fakten. Fakten, 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 Fakten. Und nicht, auch wenn jemand Therapie macht, also verändert sich was in Echtzeit, jetzt und hier. Das sind die Fragen. Leider war es für mich schon zu spät. Ich bin völlig erschöpft. Ich habe mich wieder getrennt. Jetzt kamen die krassen Fehltritte. Er machte mich in der Öffentlichkeit so nieder, beschimpfte mich, dass ich nur noch heulen konnte und am Boden war. Gut, jetzt äh, werden hier schlimme Schimpfwörter genannt, die ich nicht wiederholen kann. Übrigens sind in seinen Augen diese wirklich schlimmen Schimpfwörter keine schlimmen Schimpfwörter und er hätte es nicht so gemeint, das war ja im Streit. Auch das ist wirklich schlimm mit diesen toxischen Beziehungen, dieses ähm, habe ich nicht, wollte ich nicht, habe ich nicht so gemeint, habe ich nicht gemacht, habe ich nicht gesagt, habe ich anders gemeint, habe ich gesagt, aber ist nicht so, ähm das ist so, als wenn jemand sagen würde, ähm, ja, was weiß ich, jemand sagt, der Himmel ist blau und nehmen wir mal an, das wäre ein Schimpfwort und du sagst, du hast gesagt, der Himmel ist blau und du sagst, ja, mit blau meine ich was anderes. Ich meine nicht das blau, ich meine blau-blau damit. Oder ich meine nicht blau mit blau, sondern ich meine grün damit. Also es ist völliger völliger Irrsinn. Völliger Irrsinn. Und ähm, Da kann man auch kann man nur weggehen. Also bringst hier auch niemand dazu, also wenn jemand wirklich krasse Schimpfworte sagt und sagt, war ich nicht, habe ich nicht so gemeint, meine ich nicht so, ist kein Schimpfwort, ja, das ist Gaslighting ne, vom Feinsten. Ähm, er schreitet respektlos, auch vor dem Kind, wenn ich ihm sage, er soll stoppen, dann sagt er, mir würden keine Argumente mehr einfallen, er hält sich an keine Abmachung, weil er emotional nicht in der Lage wäre und geht feiern. Ich habe immer da, mich davor gefürchtet, Schluss zu machen, weil er Niemals einfach ausziehen würde. Ja, aber dann äh, gibt es ja Mittel und Wege. Zum Glück wohnen wir nicht in ähm, Feuerland. Oder also meine selbst da gibt es Mittel und Wege, aber wir wohnen jetzt nicht, nicht in so einer Ma- aus, wenn du was willst. Also. Ähm, oder zieh du aus oder was auch immer, weil du musst nichts aushalten. Ne? Ähm. wohnen in einer Stadt, wo es wenig freie Wohnungen gibt. Es gibt immer Möglichkeiten, also ähm, werden sicherlich Leute wieder kommentieren, was alles für Möglichkeiten gibt, hier unter dem Video und äh, richte es nicht selber ein, dass es keine Möglichkeiten gibt. Er hatte eigentlich übergangsweise etwas gefunden. Jetzt sagt er mir, dass der andere, mh, dass der andere, wo er wohnen wollte, dass es doch nicht geht. Ja, das ist, das ist alles. Meiner Ansicht nach ist es, alles Quatsch, Gaslighting. Und, und der will mit mir als WG zusammen wohnen, ja, und in deiner Wohnung, anderen Frauen schlafen oder was, ey, oh mein Gott, ey. Er kriegt mich immer mit den Sätzen wie, dass eine Trennung wäre das Schlimmste für unser Kind, ja, willst du deinem Kind vorleben, in einer benutzenden, toxischen, äh, lieblosen Beziehung zu leben? Aber ich meine, das muss jeder für euch entscheiden. Ich kann, ich kann das für niemanden entscheiden und will ich auch gar nicht. Aber die Frage muss man sich dann immer stellen. Ne? Ähm, ich habe ihn gedrängt, dass er ja doch viel besprochen äh, jetzt bald den Umzug vollziehen soll. Jetzt droht er mir, er hätte ja, äh, gut, kommen ein paar vertragliche Sachen. Ja, da musst du dir halt gegebenenfalls da die Hilfe holen, die du brauchst. Aber es wird sicherlich eine Lösung geben, ne? er bettelt, dass er sich nun auch mit Hilfe seiner Therapie jetzt wirklich verbessert hat. Ja, aber das sage ich ja, wo, wo siehst du das hier in dieser Mail? Das, weiß ich nicht. Er kann auch wirklich jeden Tag acht Stunden zur Therapie gehen, wenn er das absitzt und bringt es gar nichts. Ne? Und du kannst immer nur auf deine Seite gucken, deswegen sage ich immer, haltet euch nicht auf, was jemand für eine Kindheit hat und ob er Therapie macht oder nicht Therapie macht, haltet euch an die Fakten, tut euch das gut was passiert, weil ihr könnt nie letztlich in jemand anders reingucken, ihr könnt nur sagen, aha, ich sehe dieses und jenes Verhalten, ich finde es respektlos, ich für mich finde es respektlos, ich für mich finde es nicht gut, ich für mich finde es nicht akzeptabel und darauf handelt. Es ist ähm, letztlich wirklich egal, was jemand macht oder sagt oder selbst was für ein Label ihr da dran packt, äh, spielt keine Rolle. Ne? Äh, er sagt jetzt, dass er sein Leben verändern will, ja, aber das ist die Spur, die Schleife hatte ich hier doch schon mal, ne? Und er weiß, dass es gut für ihn selbst ist. Ja, das ist alles hohle Worte. Ich bin eigentlich selbstbewusst und hatte bisher größtenteils ehrliche Beziehungen. Er war ja auch zu Beginn ehrlich. Habe ich ihn zu viel verbiegen wollen? Ähm, ja, denk schon. Ne? Aber du wusstest ja, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du kriegst ihn verbogen oder du musst dir eingestehen, dass die Beziehung dir nicht gut tut. Ne? Und ähm, jetzt hast du das verbiegen wollen hinter dir und jetzt denke ich, ja, kommst du darauf hin, wie es halt ist. Ne? Ich war schon immer etwas aufmüpfig, aber in der letzten Zeit halte ich nur noch still und hoffe, dass nichts eskaliert. Das ist ein ganz schlechter. Also ich kann das nicht empfehlen. Das muss jeder für euch wissen. Ich, das ist so ein E-Mail ist ja immer nur so ein Abklatsch, wie es wirklich ist, aber äh, natürlich äh, sollte man da mit Bedacht vorgehen, aber du solltest dich jetzt auch nicht äh, hier irgendwie klein machen lassen. so. Ne? Also ne? Und äh, weiß ich nicht, stillhalten ist schon eher ja, co-abhängige Variante. Ne? Bin ich co und Narzisst und er auch. Also wie gesagt, ich kann ja niemanden über die Ferne, werde ich auch nie tun, diagnostizieren. Äh, spielt auch gar keine Rolle, aber dass du hier, ja, wie ich das immer so nenne, coabhängige Tendenzen hast. Ähm, oder dass ist so Verhaltensweisen, Verhaltensmuster zeigen in dieser Richtung. Ja, sieht so aus, äh, wie auch immer man das jetzt nennt. Also, wo du jetzt hier narzisstisch sein solltest, sehe ich jetzt nicht, aber äh, wie gesagt, das sind ja Sachen, die kann man natürlich auch logischerweise, soll man nicht, kann man nicht über die Ferne. Ähm, aber was äh, auch da ist, gut auf der Verhaltensebene zu bleiben, also deine Ziele, du hast sicherlich ein Thema mit, äh, Selbstliebe und Grenzen, und das wird hier halt getestet, ne, wie auch immer du das jetzt nennst. Ich verstehe nur noch Bahnhof, je nachdem welches Video ich sehe, passen wir beide jeweils auf beide Rollen. Ich glaube, das <lacht> musste, glaube ich, noch mal paar, die Videos vielleicht noch mal äh, unter anderen Aspekt <lacht> angucken oder die Kurse machen. Ähm, also vor allen Dingen solltest du mal angucken, das Video, die drei Arten von koabhängigkeit oder auch im Modul 4 ist das auch drin, ähm, weil natürlich äh, sind auch egozentrische Menschen, haben auch eine Art von koabhängigkeit aber also, das wäre dann aber ein anderer Modus. Also du hast hier diesen typischen Modus 1, wie ich das immer sage, so also einen eher liebessüchtigen und da gibt es noch Modus 2, Modus 3 ist in dem Video drin. Und ähm, ja, das ist eher vielleicht im anderen Modus, vermute ich mal. Und ähm, Aber wo ihr da jetzt beide in alle Rollen reinpasst, das sehe ich hier gerade nicht. Ähm, ich bin sehr interessiert an deiner Meinung. Ich denke, ich kann das allein mit dem Kind vielleicht nicht schaffen. Ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber halt, wie gesagt, mit Kindern das ist es auch immer schwierig. Ähm, aber ich meine, ähm, meine ich denke in Deutschland sollte das eigentlich irgendwie immer möglich sein aber wie gesagt äh, merke ich jetzt schon, dass ich mich sozial isoliere um diese Schmach des alleinerziehenden Staates nicht erleben zu müssen aha, hier yeah, wo ist denn da die Schmach, ey? wie viele Leute sind alleinerziehend und getrennt und willst du, willst du die Schmach in einer toxischen Beziehung seins lieber erleben? Oder willst du dich mal, vielleicht nicht diese gesellschaftlichen Dinge hinter dir lassen und gucken, was dir gut tut? Ne? Äh, ganz liebe Grüße und einen guten Start ins neue Jahr. Mach weiter so, du reichst damit so viele. Das ist die perfekte Plattform. Ja, ist auch ähm, perfekt und gleichzeitig auch echt Manchmal gruselig, das ganze Social Media. Ähm, so, wird es einen Workshop im Jahr 2020 geben in meiner Großstadt? Ja, also ähm, es gibt auf jeden Fall die Libeship-Party in Berlin. Und es wird auch ähm, Workshops geben. Wir gucken gerade so ein bisschen, wie das so mit diesen Libeship-Live-Tagen. Ähm, könnt ihr auch gerne mal darüber kommentieren, wenn ihr sowas, das wäre ja so das Format, was da im Moment angedacht ist, wenn du das vorstellen könntest, dass du dann deiner Stadt, also sag jetzt auch an die Zuschauer, da hingehen würdest, kommentiert das gerne unter dem Video. Ähm Und ähm ja, genau, ja, und ansonsten gucke ich gerade so ein bisschen mal die Lesungen und ähm, Bootcamps hatte ich jetzt den Eindruck, dass es für manche vielleicht ein bisschen viel war. Ähm, und jetzt gucken wir halt so ein bisschen, was da so passt. Aber wenn du eine Idee hast, auch du Zuschauer, was du gerne an Workshops hättest, schreib es ruhig mal drunter. Aber mir fehlt da manchmal auch echt Feedback oder schreib an support.liebeschiff.de. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.